0: Bienvenidos a un nuevo podcast de CCI Jóvenes, donde dedicamos los temas más relevantes de la vida cristiana a nuestra generación. A continuación, los dejamos con el episodio de hoy. Y hoy quiero que veamos lo último y que tú tengas una noción clara ya de cómo trabaja el sistema de Satanás en sus muchas formas así que ve conmigo lo siguiente ¿de qué otra forma el sistema actual en el que tú y yo vivimos va a tratar de seducirnos va a tratar de atacarnos ¿de qué otra forma el sistema actual va a persuadirnos como ves ahí en pantalla a través de una persecución legal de la palabra de Dios quiero que veas lo que dice Daniel 6 del 1 al 5 Dice la Escritura que para el control eficaz de su reino, ¿de cuál reino? De Babilonia. Darío consideró prudente nombrar a 120 sátrapas y tres administradores, uno de los cuales era Daniel. Estos sátrapas eran responsables ante los administradores a fin de que todos los intereses del rey no se vieran afectados. Sigue diciendo. Y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Por eso concluyeron, Nunca encontraremos nada de que acusar a Daniel a no ser algo relacionado con la ley de su Dios Mira bien lo que está pasando El sistema en el que se encontraba Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego De repente ponen su mirada en Daniel un joven creyente que quería servir a Dios Y comienzan a buscar la ocasión para hacerlo caer Pero dice la escritura que no encontraron nada entonces lo que hace el sistema en ese momento es lo siguiente, nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. ¿Sabes de qué otra forma el sistema comienza a presionar? A través de una persecución legal de la palabra de Dios. Eso es lo que le estaba pasando a Daniel. Imponer leyes que obligaran a Daniel, a un creyente, a decidir entre sus ideales o los de Dios. Pero esta decisión implicaba un rechazo sutil de las normas bíblicas. Saben, el mundo tiene un principado y tiene una estructura y tiene una forma de trabajo en la cual el cristianismo no encaja. Jesús en en Juan 14.30 dijo lo siguiente... Ya no hablaré mucho con ustedes porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene ningún poder sobre mí. Sabes, Jesús estaba explicándole a sus discípulos en Juan 14:30, vendrá un principado sobre este mundo, un principado que tiene dominio geográfico, demográfico, y por eso lo que tú ves que ocurre en África no ocurre en Europa y leyes que son aprobadas en Norteamérica son diferentes a Suramérica pero todas aquellas van buscando un mismo propósito apartar la palabra de Dios pero quiero que escuches lo que Jesús dijo Jesús dijo viene un príncipe a este mundo el cual no tiene nada en mí la palabra mundo que usó Jesús ahí es la misma palabra en todo el Nuevo Testamento que se utiliza como mundo no para referirse a la tierra Dios ama la tierra, Jesús ama la tierra, pero la palabra mundo significa en esta esta frase, en esta escritura, cosmos. Así que Jesús lo que está diciendo es lo siguiente, viene un principado sobre este cosmos. Y la palabra cosmos significa sistema, filosofía, orden de cosas así que lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos viene un principado o sea, viene un orden demográfico y geográfico sobre este sistema eso es lo que viene y en primera de Juan 2.15 que dice lo siguiente no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él es la misma palabra cosmos Que lo que significa es lo siguiente No ames el sistema Ni las cosas que están dentro de este sistema Porque si alguien ama este sistema El amor del Padre no está en él ¿Sabes la palabra lo que está diciendo? Nos advirtió Jesús Vienen tiempos difíciles Donde hay un sistema trabajando Una red operando Las tinieblas son sumamente organizadas Y todo este sistema sutil comienza a presionar de distintas formas tu vida. Hasta que tus convicciones lentamente van cediendo. Es lo que estaba pasando con Daniel. Y comienza una persecución legal. El resultado de este ataque, de esta persecución. Es directamente a tu fe. Que tú comiences a cuestionar la fe que que tú tienes en Dios. La fe que tú tienes en su palabra. Es sutil, es un acceso a tu forma de pensar, a tu visión acerca de la eternidad y de lo que Dios ha dicho acerca de ella. Como resultado Daniel tenía nada más dos opciones, obedecer la palabra de Dios o excusar sus acciones delante de Dios. Llega un punto en el sistema donde tú solo tienes dos opciones, obedecer la palabra de Dios o excusar tus decisiones delante de Dios. Así que quiero que veas conmigo Cómo enfrentó, tres cosas Cómo enfrentó Daniel Este sistema Este sistema de Babilonia. Quiero, quiero que veas lo siguiente Lo primero es despierta tu vida de oración cuando, cuando yo comencé a servir a Dios a los 16 años Mi hermano me traía a la iglesia Y, y le seré honesto, no me gustaba Y me caía mal la gente porque yo decía, entro y me están saludando. Me voy a sentar y me saludan. Voy al baño y me están saludando, decía. Me paro, me voy y también me saludan. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué son tan amables, decía? De repente en la alabanza yo miraba a algunos locos ahí saltando, adorando. Y yo decía, ay, qué ridículo, decía. ¿Sabes? Pero fue cuestión de meses y yo terminé saltando igual. y y terminé saludando a la gente pero en mi vida hubo un momento y lo recuerdo bien donde yo comencé a escuchar los mensajes, no me gustaba venir pero escuchaba y escuchaba que el pastor decía deben orar deben tener una comunión con Dios entonces un día yo le dije a Dios quiero comenzar a orar todos los días y comenzar a leer la Biblia todos los días, ayúdame y comencé a pedirle eso y comencé a pedirle eso, solo quiero comenzar a orar todos los días. Si eso es tan importante como dicen, quiero comenzar a hacerlo. Y quiero comenzar a leer la palabra. Y me costó demasiado y me quedaba dormido y no quería. Y siempre habían cosas más importantes que hacer. Hasta que un día comencé a desarrollar el hábito permanente, permanente. Y aquello comenzó a tratar mi vida y a limpiar mi vida. Y cometí demasiados errores siguiendo a Dios. Un día se me acerca un líder y me dice, quiero abrir un grupo de jóvenes con, con Hans me dice. Ok, le dije yo, ¿y qué tengo que hacer? Y él me dijo, tenés que buscar una colonia, tenés que buscar una casa y tenés que buscar un anfitrión. Cuando tengas esas tres cosas, me llamás, me dijo. Está bien, dije yo. ¿Querés servir o no? Me dijo, sí. Me tardé como dos meses. Yo seguía orando, seguía orando, seguía orando. Conseguí la casa, conseguí la colonia, conseguí el anfitrión y yo no sabía nada acerca de hablar de Dios. El día que íbamos a inaugurar el grupo, me llama mi, mi líder y me dice, no voy a poder llegar, pero inaugúralo vos. Para que se dan una idea de todo lo que me rodeaba en aquel momento, cuando llego donde mi amigo, el que había prestado su casa y abre la puerta, estaba... Totalmente drogado. Yo le dije, pero hoy vamos a abrir el grupo. No, pasa, me dice, pasa. Y la gente que él había invitado al grupo, toda estaba drogada. Toda. Yo dije, Dios mío, gracias a Dios no vino mi supervisor. Dije. De repente los días pasan y había un día de película en el grupo. Desde ese día o los días de película, y una chica dice en el grupo, yo tengo una super película que tiene un trasfondo cristiano, dijo ella. Ah, ok. ¿Cómo se llama? Le digo yo. Se llama El Exorcista, me dice. Ah, ok. Pero tiene un trasfondo cristiano, yo no sabía. Sí, me dice, claro que sí. Ok, vamos a ver esa, le dije. Y ese día llegaba mi supervisor de grupo. Llegó, pusimos la película, él no sabía qué película era. Después de 20, media hora, todos estaban helados en el grupo. Y mi, y mi líder se tuvo que, que parar, disimuladamente detener la película y, y tratar de sacar una reflexión de aquello. Luego, eventualmente, me regañaron. Pero a pesar de esos errores, en mi corazón había una pasión por predicar de Dios. Y esa pasión comenzó a surgir de esto, despertar mi vida de oración. Quiero que veas lo que dice Daniel 6. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar tres veces al día. Cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando e implorando la ayuda de Dios, fueron a hablar con el rey respecto al decreto real. Observen la reacción de Daniel a esta nueva ley. Él no hizo algo audaz. Él no hizo algo diferente. Él hizo, dice la escritura, lo que tenía por costumbre, orar. Pero dice la palabra tres veces al día como lo tenía por costumbre. Daniel no era un predicador No era un profeta asignado Era un administrador Era un administrador público Pero él sabía que estaba en un sistema en decadencia En un sistema que presionaba tus convicciones Y en un sistema que ahora estaba aprobando leyes en contra de Dios Y la única forma que Daniel tenía para sostenerse En medio de la perversión que le rodeara, en medio de las propuestas que el sistema le hiciera, era orar. Y dice la escritura, tres veces al día, él invertía tiempo en la oración. Prit dijo lo siguiente, todo despertar empieza en la cámara secreta. Ningún corazón arde en fe sin mucha conversación secreta con Dios. Y nada puede sustituir la falta. ¿Cuál falta? La falta de oración. Tú estás en un sistema que está absorbiendo constantemente. Y si tú no estás dedicando tiempo a la oración, tiempo de comunión con Dios, no podrás resistir la presión del sistema. No podrás vencerlo. Cuando tú oras... Tú hablas con Dios. Cuando la escritura se habla a ti, Dios habla contigo. Sabes, dice la palabra en Santiago 5:17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes como las nuestras y oró fervientemente. Este pasaje nos habla de un hombre. Y este pasaje es hermoso, ¿sabes? Porque nos describe tres cosas. En primer lugar, nos dice: Elías era un hombre. Lo que está diciendo Dios es, Elías era un humano. Dios levantó a Elías en una época difícil para comenzar a interceder y levantar oración por su pueblo. Pero dice la escritura, era un humano. Dios no levantó un ángel, no levantó un comité, levantó a un humano. Y dice la escritura, sujeto a pasiones como las tuyas y las mías. Pero entonces, ¿cuál era la diferencia entre Elías y nosotros? La diferencia, dice el pasaje, es que él oraba fervientemente. Él sabía invertir su vida en oración. A la pregunta que nos hacemos muchos hoy en día, ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está aquel Dios que hacía milagros? ¿Dónde está el Dios que sana, que libera? Él sigue en el mismo lugar de siempre, en su trono. Pero la pregunta es, ¿dónde están los Elías de Dios? Hombres y mujeres como Daniel que saben invertir tiempo porque saben que la única forma de prevalecer en un sistema en decadencia es intimando con Dios. Es teniendo una estrecha e íntima relación con Dios. El ritmo de vida actual te llevará a un rincón donde tendrás tiempo para todo, absolutamente para todo, menos para orar. ¿Sabes? Y cuando eso ocurre en nuestra vida, se cumple lo que decía Isaías. El pueblo honra de labios, pero el corazón está lejos. ¿Sabes lo que eso significa? Cuando la Escritura te habla de corazón, no te habla de lo que hoy conocemos como corazón. Cuando la Escritura te habla de corazón, te está hablando de actitudes, de emociones, de inteligencia y de pensamiento. Y el Señor llega a un punto... Con su pueblo que está tan distante, que la oración está tan escasa que Dios les dice, la boca honra mi nombre. Pero los pensamientos, las emociones, las actitudes, su inteligencia está lejos de mí. Porque no hay una estrecha intimidad con Dios, no hay oración. En una ocasión un viajero llega a un pueblo donde hacían peleas de perros. Y él notó algo, había un señor de muchos años y siempre al, al perro que él le apostaba ganaba Y cuando el señor le apostaba al perro negro siempre ganaba el perro negro Y cuando el señor le apostaba al perro blanco siempre ganaba el perro blanco Cuando el viajero se retira del pueblo le dice al señor Mire yo ya me voy de aquí pero necesito que me diga el secreto ¿Cuál es la forma para que siempre al perro que usted le apuesta gana? Aquel Señor lo pensó, no quería decirle, pero inmediatamente le dice lo siguiente. Fácil, los perros que tú ves, el blanco y el negro, por fuera se ven igual, pero cuando yo quiero que gane cierto de ellos, le doy una doble porción de comida durante la semana. Si yo quiero que gane el perro blanco, le daré dos porciones más de comida y el fin de semana, aunque por fuera los veas iguales, hay uno que estará más fuerte. Cuando yo quiero que gane el perro blanco o negro, Hago lo mismo Nuestra vida espiritual es así Tú tienes dentro de ti Un área negra Un área blanca Tú tienes un área que se llama carne Y un área que se llama espíritu Y si durante la semana Tú estás alimentando tu carne Cuando llegue la tentación Ya sabes quién va a ganar Pero si durante la semana Tú estás alimentando tu espíritu Cuando llegue la tentación Tu espíritu va a prevalecer ¿Por qué estamos cediendo tanto en nuestras áreas débiles? ¿Por qué caemos tan fácilmente? Porque no hay oración. Porque no hay comunión con Dios. Inmediatamente Daniel ve el escenario de la sociedad actual. Ve que están persiguiendo la palabra de Dios. Y lo que hace Daniel es intimar con Dios. Y comenzar a orar. Vienen días donde tú verás con tus propios ojos esa misma persecución legal de la palabra. La verás. Y verás a muchos creyentes Con una Biblia en la mano Y en la otra un lápiz Firmando estas mismas leyes Vienen días donde tú verás creyentes Que con la boca están adorando a Dios Pero detrás de eso están aprobando Todas las leyes del sistema En contra de la Escritura ¿Sabes quién va a prevalecer en medio de eso? Los creyentes que oren No los creyentes perfectos Los creyentes que oren Elías era un hombre sujeto a pasiones como las tuyas y las mías, pero oraba fervientemente. ¿Sabes? En segundo lugar, no tienes que encajar en el sistema, tienes que encajar en los planes de Dios. Daniel no peleó contra el sistema, él estaba viviendo el reino de Dios. Llega un momento donde el sistema te absorbe tanto que tú no puedes luchar directamente contra el sistema todo lo que te rodea está sexualizado y cómo te abstienes de contenidos eróticos si todas las redes sociales están invadidas y cómo logras vivir en santidad entonces si a tu alrededor todo te está diciendo lo contrario no luches contra el sistema comienza a vivir el reino de Dios en tu vida eso es lo que hizo Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego No podemos contra Babilonia, dijeron ellos, pero sí podemos con nuestra vida. Y comenzaron a establecer en su propia vida el reino de Dios. Y por eso Daniel invertía tres veces al día tiempo para orar con Dios. ¿Cuánto tiempo estás invirtiendo tú con Dios? Dime cuánto tiempo oras y te diré cuánto tiempo vas a prevalecer delante del pecado. Dime cuánto tiempo estás orando y te diré cuánto conoces de Dios. Dime cuánto tiempo inviertes. ¿Cuándo fue la última vez que la lámpara de tu cuarto se quedó hasta tarde? No por tareas, no por trabajo, no por redes o o llamadas, sino por orar, por estar con Dios. ¿Cuándo fue la última vez? Si no invertimos tiempo con Dios... Este sistema nos absorberá. ¿Sabes qué dijo Jesús en Juan 17:15? No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Lo que él está diciendo es, no te pido que los quites del sistema. Otra vez aparece la palabra mundo, cosmos. Jesús dijo, no te pido, Señor, que los quites del sistema, sino que los protejas del maligno. Lo que está diciendo Jesús ahí, no te pido que los quites de todo lo que los está rodeando. Te pido que les hagas prevalecer en lo que están viviendo. Esa es la forma. No hay otra. La oración es el ministerio menos importante para la iglesia. La oración es el ministerio menos respetado, menos invertido. Todo gran movimiento de Dios en la historia siempre ha tenido de respaldo hombres y mujeres que interceden por lo que está pasando. Detrás de cada gran hombre y de cada gran mujer Siempre encontrarás otras personas que intercedieron por ellos Un padre, una madre que estuvo orando por ellos Una esposa, un esposo que estuvo orando por ellos Un amigo, una amiga que estuvo orando por ellos Probablemente tú estás aquí, no por ti Sino porque alguien invirtió tiempo en orar por tu vida Tal vez tu abuela, tu abuelo o alguien de tu casa ha orado por ti Y solo por esa razón tú estás aquí No sabes de cuántos errores Dios te ha librado, de cuántas relaciones Dios te ha librado, de cuántas malas vidas Dios te ha sacado porque alguien invirtió tiempo en orar por tu vida. Pero la oración no es un ministerio que se percibe a los ojos. La oración no es un ministerio que se aplaude. Es el ministerio que menos recompensas públicas va a tener. Discúlpenme por lo que voy a decir. Muchos pueden pararse a predicar por talento pero pocas personas pueden invertir tiempo en la oración y hacer que algo ocurra, porque no orimos, no oramos fervientemente. Y entonces, no podemos luchar en no encajar con el sistema. Pero veamos lo último. ¿Qué hizo Daniel? Lo último que vemos en Daniel es esto, él alimentó su fe. Quiero que vean el pasaje. Daniel 6.10 cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, ¿sabes lo que eso significa? Cuando Daniel comprendió lo que en el mundo y en la sociedad de él estaba pasando. Cuando comenzó a haber leyes que comienzan a aprobarse directamente en contra de la palabra de Dios. Se fue a su casa, subió a su dormitorio cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. ¿Por qué qué en dirección a Jerusalén? ¿Qué estaba pasando ahí? Daniel estaba alimentando su fe. Daniel en ese momento recordó lo que dice Segunda de Crónicas. Siglos atrás de lo que él está viviendo. Escucha lo que dice Segunda de Crónicas 6.34. Cuando saques a tu pueblo para combatir a sus enemigos, sea donde sea, si el pueblo ora a ti. Y dirige la mirada hacia esta ciudad que has escogido, hacia el templo que hemos construido en tu honor. Oye desde el cielo su oración y su súplica. ¿Sabes lo que estaba haciendo Daniel? Él estaba alimentando su fe. No creas que abrió las ventanas en dirección a Jerusalén solo porque le parecía bonita la vista. En ese momento, cuando él ve el edicto y cuando él ve las leyes del sistema Comenzar a contradecir la palabra de Dios Y llegan momentos donde comienza a atacar sus propias convicciones Inmediatamente él sube a su recámara, lugar de intimidad Se arrodilla, símbolo de humillación Eleva una oración, símbolo de comunión Y mira hacia Jerusalén Porque esa era la promesa de Dios Cuando vean hacia acá, oiré su oración ¿Sabes lo que hizo Daniel? Comenzó a alimentar su fe. Y él estaba viviendo lo que dice Segunda de Crónicas 6.34. Cuando nos saques y estemos cautivos, si dirigimos la mirada hacia esta ciudad, entonces tú oirás nuestra oración. Y sabes, esto es una representación espiritual de lo actual. En medio de tus luchas. En medio de una sociedad en decadencia, en medio de tus debilidades y cómo tú estás peleando para lograr salir adelante y poder cumplir el propósito de Dios a tu vida. Lo que Dios nos enseña con esta lección de Segunda de Crónicas y Daniel es, cuando tú veas que no puedes con el sistema, ve a tu recámara, lugar de intimidad, arrodíllate, lugar de humillación, eleva una oración, símbolo de intimidad y mira a Dios. Mira a Dios Voltea tu mirada hacia Dios Cuando tú comiences a ver Que todo alrededor presiona Que todo mundo Contradice la santidad Que todo mundo Hace las cosas como quiere Que el matrimonio es tirado por el suelo Y menospreciado Comienza a levantar esto Alimenta tu fe Alimenta la palabra de Dios Alimenta en oración No encajes en el sistema. Encaja en Dios. Daniel no solo estaba orando. Él estaba recordando las promesas de Dios. Las promesas que Dios le había hecho. Daniel tenía temor. Y comenzó a alimentar su fe. En todo lo que él estaba haciendo. Quiero que escuches esto para terminar. Los lugares en los que Dios suele manifestarse. No son muy parecidos a los que creemos deberían ser para un Dios. No encontramos en la Biblia que Dios se manifestó en alguna habitación real, en algún banquete prominente para festejar o en los carruajes de los reyes. Pero sí encontramos a Dios en un horno de fuego, en un pozo lleno de leones o en una cárcel. ¡Qué Dios tan extraño el que tenemos! Prefiere los peores escenarios pero con los mejores corazones. Allí es donde Él encuentra reposo. La próxima vez que estés en un escenario de vida difícil... Trata de guardar silencio y escucha. Lo más seguro es que Dios esté allí a tu lado. Comienza a alimentar tu fe. Invierte tiempo en oración. No puedes ser libre de alguna atadura, de algún pecado. Comienza a orar fervientemente. El que ora deja de pecar. El que peca deja de orar. Comienzas a introducir el reino de Dios a tu vida. El sistema del mundo comienza a salir de ti. Es inevitable. Así que, chicos, en medio de Babilonia, en medio de lo que nos pueda comenzar a rodear, tenemos la mayor victoria que cualquiera podría tener. Un Dios que sigue sentado en su trono, gobernando, rigiendo. Y aquellos que se sometan y que se entreguen de corazón al llamado de Dios y a lo que Él quiera hacer en sus vidas, van a vencer el sistema sin importar lo que les rodee cierra tus ojos un momento solo Dios conoce lo más íntimo de tus pensamientos solo Dios conoce lo que hay dentro de ti cada despertar de Dios en la vida de sus hijos, de sus hijas siempre inicia con oración con un entendimiento de la gracia con fe es la oración la que te limpia la que pone en orden tus pensamientos en cuanto a la escritura si hay algo que Satanás teme es a un hombre que ora a una mujer que ora no perfectos Pero que saben orar Elías era un hombre Sujeto a pasiones como las nuestras Pero oró fervientemente Señor queremos alimentar nuestra fe Queremos alimentar nuestra fe Queremos prevalecer en medio de lo que estemos viviendo Queremos no luchar contra un sistema en decadencia Queremos vivir el reino de Dios en nuestras vidas Permítenos levantar esa fe Señor Que derriba argumentos Que derriba presiones Que derriba ideas contrarias A lo que tú quieres hacer en nuestra vida Es cuando estamos cerca de la muerte Cuando vemos al Eterno muchas veces Pero Dios anhela corazones Que se levanten Y que comiencen a ver el reino de Dios aún en medio de un sistema en decadencia de repente en tu vida hay un gigante dormido hay un propósito que de repente puede estar dormido hay una fe que puede estar dormida y es esa fe ese propósito ese gigante que Dios necesita en medio de esta generación, en medio de tu familia, en medio de tus amistades, en medio de un sistema en decadencia, en medio de Babilonia. La tierra anhela, dice la Escritura, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios el Señor dijo en su palabra uno de ustedes podrá contra mil y dos de ustedes podrá contra diez mil porque en el reino de Dios la fe es exponencial no se limita a métodos humanos los sátrapas querían detener a Daniel esos eran los gobernadores de las tinieblas tratando de detener la vida de un joven que sabe orar fervientemente Señor en el nombre de Jesús Oramos Si tú sabes Chica que estás escuchando Chico Que dentro de ti Hay algo que está dormido Hay una vida espiritual que está dormida Hay un tiempo de comunión dormido Una oración que está dormida Una fe que está dormida Aprovecha este tiempo para hablar con Dios En el nombre de Jesús Señor en tu nombre, en el único nombre que podemos orar y clamar y creer que así será. Hoy queremos poner delante de ti nuestra vida de oración. No traemos otra petición delante de ti. Hoy consagramos nuestra petición y nuestra oración por nuestra vida de oración. Si este ámbito En nuestra vida, si esta área está dormida, si esta área ha estado oculta, es es la cenicienta del cristianismo, menospreciada, golpeada, encerrada, pero cuando llega la noche se convierte en lo más hermoso. Señor, si esta área en nuestra vida, tan importante para el despertar espiritual, ha estado dormida, en el nombre de Jesús oramos. Pidiendo que tu Espíritu Santo despierte el gigante que está dormido. Despierte el gigante que ha estado durmiendo en nuestro interior. En el nombre de Jesús oramos Señor. Para que comiences a despertar en nuestro interior el deseo de oración, de intimidad, de intercesión. Todo mover de Dios comienza con una persona que comienza a orar que comienza a interceder. Todo movimiento en la historia a través de hombres y mujeres inició con intercesores, gente que comenzó a levantar oración, gente sujeta a pasiones como cualquier otro, pero que sabe orar fervientemente. Oramos en el nombre de Jesús por nuestras habitaciones que comiencen a encenderse por oración que nuestras peticiones comiencen a ser dirigidas de forma distinta y que el corazón comience a levantarse por oración. Jóvenes que están atados sexualmente y no pueden ser libres, oramos en el nombre de Jesús, que en tu interior se despierte un deseo ferviente por la oración, porque la oración limpia y trae un anhelo de santidad en tu vida. La oración prevalece y hace huir aquello que te tiene dominado o dominada. Oramos en el nombre de Jesús, Señor, por toda chica que esté teniendo serios problemas de identidad. Que un despertar de oración venga sobre esta chica, Señor. Y que aquello comience a limpiar tu alma, tu mente, tu vida y te establezca en la posición que Dios te ha dado, hija de Dios. Señor, oramos por una generación que ora, no que pide, que ora fervientemente por sus casas, por sus hermanos, por sus padres, por sus amigos, por el propósito de Dios en la sociedad. Oramos Cristo esta noche para que un despertar por la oración surja en nuestros corazones, en nuestra mente y en nuestra alma y que cuando tú vengas encuentres algo en nosotros. Encuentres vida. En el nombre de Jesús oramos que el Señor te persiga, a solas, que el Señor te inquiete, que el Señor te despierte para orar y que comiences una comunión con Dios diaria, diaria, sin importar las circunstancias, sin importar el momento, que comiences una comunión diaria con Dios, Eso oramos esta noche Señor, si de repente hay jóvenes que han estado años y nunca han podido establecer una relación diaria contigo. Hoy oramos que eso pueda cambiar a través de una decisión en tu vida. Orar todos los días y conocer a Dios. La oración va a trastornar tu mente, va a trastornar tu alma, va a trastornar tu, tu idea. Del propósito de Dios para tu vida va a trastornar tu familia, va a trastornar tus relaciones, va a trastornar todo lo que esté en tu alrededor. Despierta, Señor, nuestro corazón para orar. Despiértanos, Señor. Y cuando veamos una sociedad en decadencia, encontremos jóvenes, hombres y mujeres como Sadrach, Mesac, Daniel, Abednego que sabe vivir el reino de Dios en la tierra en medio de un sistema en decadencia gracias Señor gracias gracias Jesús porque despiertas nuestras vidas a vivir gracias Jesús ahí con tus ojos cerrados si tú necesitas aceptar a Cristo en tu corazón y vaya que lo necesitas si tú reconoces que necesitas un cambio yo quiero que ahí donde estás puedas hacer esta oración conmigo y dile al Señor Señor Jesús te abro mi corazón te abro mi vida tómala y haz con ella tu voluntad en el nombre de Jesús Démosle un fuerte aplauso al Señor, chicos, y recuerden, despertemos el gigante dormido. Amén. No te pierdas el próximo episodio. También puedes encontrarnos en Facebook, Instagram, Twitter, Telegram y YouTube para tener acceso a más contenido.